0: Dit is een groot nieuwsradio-podcast.
1: Het heerlijke loflied met Hans van Vuren.
0: Goeiedag. Wat leuk dat je luistert naar deze podcast van het Heerlijk Loflied. Een radioprogramma op Grootnieuws Radio dat elk weekend wordt uitgezonden tussen 7 en 8 avonds. Elke zaterdag en zondag dus. In deze podcast wil ik terugblikken op een aantal mooie gesprekken die ik had in het radioseizoen 2019-2020. Zo is er allereerst het album Energiek van The Musics. Ik sprak erover met het vrouwelijk deel van The Musics, namelijk met Maria, Marta en Corrie. Je hoort verder in deze podcast een gesprek met uh, dirigent Jan-Hendrik van Schothorst. Met hem spreek ik over het christelijk mannenkoor Ede. Een gesprek dat oorspronkelijk in januari 2020 werd uitgezonden. En dan tot slot uh, spreek ik met uh, trompettiste Edith Post over de Vremersberg. Een compositie van uh, Miroslav Kunemann. Maar eerst, zoals gezegd, The Musics. Na Interludio en in Symfonia is energiek het derde album van The Musics... Vandaag spreek ik erover met de vrouwelijke helft van dit instrumentale six -tet. Violist Violisten uh, Corrie Wielink, harpiste Maria Knops en fluitiste Marta van Gent. Een hele goede avond. Marta, om bij jou uh, te beginnen. Jullie zijn nu drie albums onderweg. Merk je dat je de afgelopen jaren ook wat meer een uh, eenheid bent geworden?
2: Ja, dat kan je wel zeggen, ja. We zijn nu uh, bijna vijf jaar met elkaar aan het spelen. En je raakt wel steeds meer op elkaar ingespeeld, ja. Ja?
0: ja. Waar merk je dat bijvoorbeeld aan?
2: Wat we spelen, dat past echt bij ons als groep. En we hebben het gewoon onderling ook gewoon heel gezellig.
0: Als je nu terugdenkt aan die allereerste cd... en bijvoorbeeld dat vergelijkt met nu deze, deze derde... merk je dan op zo'n opnamedag al dat de sfeer anders is?
2: Je bent wel relaxer met elkaar. Je hebt gewoon het vertrouwen in dat je het, dat je het kunt... en dat je het met elkaar gezellig hebt. En dat maakt ook dat het uh, aan het einde van de dag erop uh, staat...
0: Was dat vertrouwen er bij de eerste CD niet, Corrie? Jawel, dat vertrouwen
1: anders? was er wel, maar het was wel anders. Want door de jaren heen leer je elkaar persoonlijk ook beter kennen. En je leert elkaar spel ook beter kennen. En je weet ook uh, van elkaar ja wie, ja wie waar je zelf zeg maar goed in bent. Mm -hmm. Dus um, ja, het vormt steeds meer een eenheid. En we leren ook van elkaar, ook durf je ook steeds meer te leren. Dus ik denk dat het daardoor ook wel meer... ja. Meer, steeds meer in eenheid wordt, terwijl we ook nog met elkaar heel veel kunnen leren. Mm -hmm. Maar daar staan we ook met elkaar voor open.
0: Je zegt bewust, we leren van elkaar, maar leer je ook aan elkaar? Ofwel durf je ook feedback te geven dat je denkt, nou, deze solo zou misschien beter bij iemand anders passen dan ja. bij jou?
1: Ja, en dat, uh, daarin groei je ook met, met elkaar. Want je durft ook je eigen grens aan te geven mm -hmm. en ook aan elkaar te vragen van, hé, hey, wil je even luisteren hoe dat ging of kan dat nog beter of in die zin?
0: Want, heb je dat nodig? Ik bedoel, je bent zelf al natuurlijk al... Nou, doe even een gok. Twintig uh, uh, jaar uh, muzikant. Heb je dat toch nodig? Dat iemand dan even feedback geeft van... Hé, hey, dat wat je daar doet op je viool... Dat zou ik anders doen?
1: Ja, zeker weten. Want soms heb je een eigen beleving in je hoofd... En het kan soms heel anders overkomen dan dat jij in werkelijkheid bedoelt. Dus soms komt het gewoon, ja, gewoon in de groep minder goed over. Dus daar, ja, daarvoor heb je elkaar ook weer nodig.
0: Maria, wij hebben het hier wel eens eerder over gehad. De geschiedenis van de is begon eigenlijk eerst als een, een nieuwjaarsconcertgezelschap. Uh, Uiteindelijk hebben jullie besloten om daar een, een vaste groep van te maken. Was het gelijk vanaf het begin ook deze zes
3: Nee, nee, in het begin, uh, we zijn met z'n drieën begonnen, met, uh, met Marta dan, erbij en uh, Lennart en, uh, en ik dan. En dat is een beetje, dat is misschien één keer gebeurd. De eerste keer was het denk ik met z'n drieën. Mm. En uh, het jaar erop zijn er toen uh, een trompet en een Fratis bijgekomen en Arie met de piano. En dat hebben we denk ik, uh, hoe even denken, misschien twee of drie keer gedaan... En op de een of andere manier is dat ja, weer uh, uit elkaar gevallen. En toen zijn we op zoek gegaan naar, uh, naar andere muzikanten. En toen kwamen we bij Corrie. En ik durf niet te zeggen of Xaba toen ook gelijk... Uh, weten jullie dat misschien? Nee,
2: volgens mij kwam to Xaba er iets later bij. Of, of wel was het als... meteen nou? In mijn niet. beleving waren we gelijk. Ja? Toch wel. Ja. Met zes, die eerste keer. Zeg maar. okay, ja. Ja.
0: En toen heette het ook al gelijk The Music's?
3: We hebben er wel gelijk volgens mij een naam aan Ja, eh, aan ja. volgens mij was ja.
2: het ja. Ja. ja.
0: En was het toen ook al gelijk duidelijk voor jullie... dit wat er nu gebeurt met z'n zessen... dit gaan we gewoon lekker jarenlang volhouden?
2: Nou, het grappige was dat op dat moment dat we die, dat eerste concert... dat was echt heel leuk en natuurlijk nieuw voor ons allemaal... Mm -hmm. dat Arend Jan was, de broer van Kory. Oh, ja. En die zei op dat moment... maar dit is heel leuk wat jullie doen en heel bijzonder... wat jullie hier met elkaar aan het maken zijn dit soort muziek, mm -hmm. dan wil ik een cd van maken.
4: Ja. En zo is zo eigenlijk is het balletje gaan rollen.
2: Ja. Dus dan werd een we cd gemaakt en toen kwam er nog een concert... en toen was daar heel veel belangstelling voor... en zo uh, ging het balletje een beetje rollen.
0: Ja, en zo komen er elk jaar weer uh, extra concerten bij.
2: Ja.
0: Nu heb ik even naar de cd's zitten kijken... en dat is natuurlijk vergeleken met de vorige twee albums. En ik zie dat jullie eigenlijk standaard kiezen voor een uh, mix... van klassieke thema's, populair klinkende melodieën, geestelijke liederen. Hoe belangrijk is die mix? Zijn dat, zeg maar... Om het even zo te noemen, de drie poten van wat moet zijn? Of uh, ligt daar nog een diepere gedachte achter?
2: Ja, ik denk wel dat dat de drie pijlers zijn van music, zeg maar. Hm. Dat is wat ons de music maakt. Hm. Echt die drie, uh, die drie thema's, die, uh, die mixen we zeg maar, met elkaar. En dat maakt het dat we van alles wat hebben.
0: En, en hoe hou je die balans? Hebben jullie daar vergaderingen over? Van joh, eigenlijk hebben we nog een uh, klassiek stuk nodig, want uh, anders uh, lopen we scheef.
1: Ja, we hebben vergaderingen van tevoren ook en um, ja, je houdt je oor, ja, oren eigenlijk ook open. Als je bijvoorbeeld een nieuw muziekstuk hebt, dan deel je dat met elkaar. Is dit wat voor ons als groep? Mm -hmm. Dus je praat er wel met elkaar over.
0: Wanneer, ja. Bij wat voor soort stukken denk je dat? Zou dit wat voor ons zijn? Heeft dat, heeft dat met gevoel te maken? Heeft dat met inhoud te maken?
1: Nou, het is ook een beetje van hoe komt een stuk over? Um, wat zou het publiek hiervan vinden? Z zou het aansluiten? Ook. En wat voor gevoel heb je er ook zelf bij? Ja. Mm -hmm. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Maar die drie pijlers die, die je net noemde... Ja, vanuit die basis ga je werken ook. Ja. En je probeert ook vernieuwend te zijn. Je kan natuurlijk ook wat oudere muziekstukken pakken... maar de kracht zeg maar, van de music is denk ik ook... Uh, dat ze worden gearrangeerd door Lennet en Ari. Dus dan heb je toch weer een nieuwe look. Mm.
0: Gelukkig zien we steeds meer vrouwelijke muzikanten op de Nederlandse podia. Bij jullie is dat 50% van het gezelschap. Heb je ook de indruk dat de sfeer op zo'n avond dat anders is?
3: Uh, ik denk wel dat dat uh, wel meespeelt.
0: Wat merk je op zo'n sfeeravond of zo'n avond? Zo sfeer, aan een
3: sfeer? ja, sfeeravond, ja. <laughs> nee, um, ja, wat merk je daaraan? Um,
0: ja. Is het voor jezelf bijvoorbeeld fijner om uh, wat extra vrouwelijke collega's op het ja, podium te hebben?
3: Ja, je hebt natuurlijk ja, niet alleen op het podium, maar ook uh, daarbuiten zo. Je hebt toch als vrouw zijnde andere contacten met elkaar. En je, en je praat natuurlijk uh, anders met een vrouw als dat je met een man uh, praat. En dat gaat, gaat niet zozeer over uh, muziek, maar dat kan ook gewoon over uh, kledingkeuzes zijn. En,
0: uh, ja, ja, want daar zijn mannen echt uh, hebben daar minder ja, duidelijke meningen over. Precies, hè? Ja.
3: Daar, daar valt niet echt mee uh, en, 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 en
0: als je dan naar de, naar de zaal kijkt, zie je dat een combinatie waarin 50% vrouw op het podium staat, dat ook een ander soort publiek trekt dan de andere avonden?
1: Nou, dat weet ik niet. Nee? Nee. Dat durf ik ook niet te zeggen. Nee, het is meer de groep. Hmm. En ook de muziek. Ik denk dat de mensen ook komen voor een stukje, een heerlijk avondje genieten van muziek en... Ja. Niet per se denken ja, de omdat het drie vrouwen nee. en drie mannen...
0: Nou, als ik bijvoorbeeld, het is een vergelijking die scheef gaat, dat snap ik. Maar als ik kijk naar het vrouwelijke Nederlands elftal... dan zie ik daar een stadion vol vrouwen en kinderen. En ik kan me voorstellen dat het bij muziek ook zou, zou kunnen werken.
1: Ja, ja je, je ziet wel over, ja, veel jongelui. Heel veel, ja. En dat vind ik ook wel weer heel mooi. Want um, je probeert ze op deze manier ook kennis te laten maken met dat soort muziek. Mm -hmm. Je kan ze enthousiast maken, maken voor een muziekinstrument te bespelen bijvoorbeeld. Hm.
0: En zie je dat dat gebeurt?
1: Um, nou, je ziet bijvoorbeeld wel... Um, ik weet nog wel dat ik jaren geleden op de wegwijs stond. En uh, de viool was totaal niet bekend. En daardoor, ja, mede daardoor en de panfluit toen ook. Je, ja, de jonge lui die zien dat en die hebben zoiets van... Hé, hey, dat wil ik ook. Of, en ik denk dat dat ook wel
3: met zo'n concert kan gebeuren. Misschien hmm. in de pauzes ook, hè? Dan komen de kinderen naar je toe en dan gaan ze ja. vragen stellen... over instrumenten en ik vind het heel interessant... als je dan ook nog even een praatje maakt. En, uh... ja.
0: ja. Heb je in de zaal ook uh, fanatieke music-fans? Mensen die je elke avond uh, terug ziet komen?
2: Je ziet wel in mensen die elk jaar terugkomen, zeg maar. Mm -hmm. Waarvoor het ook traditie wordt. Voor ons is het traditie om door heel Nederland uh, te gaan... met de nieuwjaarsdoor. En er zijn inderdaad wel veel vaste, uh, inmiddels veel vaste luisteraars die, uh, die dan komen.
0: Ja, en dat is ook wel leuk. Met het gevolg dat elk jaar de nieuwjaarstour uh, uh, uitgebreid wordt. Ja,
2: dat die door blijft gaan. Nog ja.
0: een paar jaar en die gaat door tot uh, juni. Heelt het
2: jaar door. <laughs> ja. <laughs> ja, maar goed, dat
0: is het, uh, van een later moment. De nieuwe CD heet uh, Energiek. Wat is wat jullie betreft het belangrijkste lied van de CD? Het
3: belangrijkste lied... Um... Ja, ik vind, ik vind uh, dat is ook een beetje persoonlijk natuurlijk. Want de een heeft daar zijn gevoel bij en de ander daar. Dus ik mm. wij vinden het altijd wel mooi om um, te beginnen bijvoorbeeld met een, een geestelijk lied. Dat bij de mensen ook, uh, ook bekend is. En, maar of dat het belangrijkste is, dat, dat uh, weet ik niet.
0: En op welk lied hebben jullie het hardst moeten studeren voor deze cd?
3: Nou, ik op uh,
1: Palladio. Dat is best wel uh, gewoon een pittig stuk. En ook om dat als groep helemaal tegelijk te krijgen, was dat best wel even ja, studeren.
0: Ja. ja. Heb je dat dan ook in meerdere sessies moeten opnemen?
1: Um, nou, we hebben het wel in meerdere sessies opgenomen, maar het stuk wat op de CD staat is wel in één keer. Dat is uh, in één keer stond dat wel na een paar keer erop. Oké. Okay. Dus dat was mooi.
0: En dat geeft wel voldoening dan. Ja. Ja, ja. zeker als je dan daar weken op uh, hebt zitten oefenen, dat ja. je op een gegeven moment denkt, oké. Okay. Ja. Gelukkig. Ja. Maar is dat ook om dan de vertaling naar de live shows? Denk je dan wel van, oh help, als het daar dan ook maar goed gaat? Of heb je daar ja, dan ontspanning bij?
1: Ja, dan, uh, dat is best lastig. Hoor. Want je moet natuurlijk in één keer wat uh, goed neerzetten. En het gaat ook echt niet altijd vlekkeloos. Hmm. Ja, dat kan gebeuren.
0: Ja. En merken, men, merken mensen dat? Of kunnen jullie dat inmiddels heel goed verbloemen?
1: Um, je gaat door. En misschien merken de mensen het wel en misschien ook niet. Ja, dat weet ik niet zo goed.
0: nee. nee. In, in dit geval zou het nog mooi kunnen zijn dat, uh, en dat is gelijk een beetje een link naar de volgende vraag. Want ik heb begrepen dat de cd meestal uh, gemaakt wordt na de tour. Dus ze kunnen niet eerst thuis de cd uit hun hoofd leren en dan denken, hé, hey, maar die veel die doet wat anders dan op de plaat. Dat is pas van achteraf, toch?
1: Ja, klopt. De cd is nu, ja, na die tijd opgenomen. Ja, ja.
0: dus uh, eigenlijk is het... Repeteren, het, de tour is onderdeel van het repeteren.
3: Ja, ja zo kan je het ook zien. <laughs> ja, ja, zo. We repeteren ja. voor de tours ook meestal nog wel. Ja, uh, cartoon, ja nee, maar precies. We uh,
0: moeten daar ook niet uh, te, min, <laughs> te min over doen. Ja. Hey, die, die nummers van de voorgaande cd's en dus van de vorige tours, mogen die blijven als er een nieuwe tour wordt gemaakt? Even vooruitkijkend op de nieuwe nieuwjaarsconcerten. Uh, nou,
2: eigenlijk we uh, proberen we weer steeds een heel nieuw programma uh, te maken.
0: Mm -hmm. En mag daar werk in voorkomen
2: of is dat gewoon... Dat mag wel, maar dat is tot nog toe eigenlijk niet gebeurd. Nee, nee we hebben echt steeds hele nieuwe programma's. Ja. Misschien komt er ooit, mocht de music nog heel lang bestaan, wel een, uh, een verzamelalbum verzamel <laughs> of, uh, ja. of een tour waarop we alle de pakkende nummers weer uh, terugspelen. Dat weet ik niet, maar dat nee. is eigenlijk nog nooit gebeurd. Nee.
0: Heb je daar een idee over? Hoe de toekomst eruit zou mogen zien, wat jou betreft, voor de music?
2: Nou, ik vind dat we tot nog toe wel heel leuk doen zo met elkaar. Zo, so, ieder jaar een nieuwe tour. En ja, we moeten natuurlijk kijken hoe lang iedereen het nog leuk blijft vinden. En wij onderling geloof ik dat we, allemaal nog leuk, uh, dat we het allemaal nog goed hebben met elkaar... en dat we allemaal nog wel uitdagingen erin zien. En dan moeten we natuurlijk kijken hoe lang het nog uh, goed ontvangen wordt. Maar zoals we het nu doen, uh, de nieuwjaarstour ieder jaar... en dan wordt er vaak weer een nieuwe cd gemaakt.
0: En zijn jullie daar dan, zodra de nieuwjaarstoer voorbij is... ga je dan al nadenken van, uh, oké, okay, het is nu inmiddels maart of zo dan... Dat je denkt, oké, okay, nu moeten we nadenken over volgend jaar uh, januari? Corrie?
1: Ja we, 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 ja, we zijn al bij elkaar geweest. En ja, je bent constant aan het denken. Gewoon als je iets, iets leuks tegenkomt, ja, we delen het met elkaar. Ja, Je bent er constant mee bezig.
0: Ja. Informatie over de nieuwjaarstour van de Music vind je op uh, de website van de Music. De nieuwe cd, daar gaan we muziek van horen. Dat is de cd Energiek. Corrie Wielink. Maria Knops en uh, Marten Vergent, dank voor jullie komst.
3: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: We zitten nu halverwege 2020. Ik kan me heel goed voorstellen dat de musics in het geheim toch alweer werken aan een volgend album. En misschien ook hopen op een nieuw nieuwjaarstour. Nou, we gaan afwachten hoe dat zich gaat ontwikkelen. We gaan terug naar januari 2020. Toen had ik gesprek met dirigent Jan Hendrik van Schotharst over het christelijk mannenkoor Ede. In het najaar van 2019 presenteerde Christelijk Mannenkoor Ede het album Zing van zijn Trouw. Vanavond spreek ik over de cd met dirigent Jan Hendrik van Schothorst. Jan Hendrik, een hele goede avond. Goede avond. Om even bij het koor te beginnen, hoe zou
4: jij het Christelijk Mannenkoor Ede omschrijven? Het Christelijk Mannenkoor Ede is een gezellige club van ongeveer een mannetje of 90. En uh, dat is eigenlijk een koor wat al uh, ruim 35 jaar bestaat. En wat eigenlijk uh, wel een soort vriendengroep is geworden ook. Mm -hmm. Met uh, heel veel mannen, of een aantal mannen die nog vanaf het eerste uur al lid zijn. Ja. En uh, die daarin ook echt uh, hun sociale contacten hebben. En daarbij zijn er ook al een heel aantal nieuwe leden bijgekomen. Dus het is een mooie mengeling van uh, wat oudere mannen en wat jongere mannen. variërend van zo'n uh, 16, 17 jaar tot uh, de oudste is op het moment volgens mij 88. Mm. En alles wat ertussenin zit. En het mooie wat ik daaraan vind is uh, dat je de rijpheid hebt van de wat oudere stemmen. Yeah. En de kracht en de helderheid van de jongere stemmen. En dat maakt samen eigenlijk dat je een klankspectrum hebt... Wat uh, een mooie, mooie warm kleurt in de laag en in de breedte en ook helder sprang in de hoogte. En, uh, ja, hm. Dus het, het heeft een hele mooie sound, vind ik zelf. In 1982 opgericht dit koor, dus eigenlijk voor mannenkoorbegrippen
0: best, uh, best wel jong, maar dus een heel uh, breed palet aan uh, generaties. Wat is het uh, dat uh, met name jonge zangers bij het koor uh, graag aansluiten?
4: Dat is, uh, dat, is een, dat is een goede vraag.
0: Als we daar het antwoord op hadden, hadden we er nu meer ja, mee. Ja.
4: Ja. Uh, ik denk dat het aansprekend is dat we, uh, dat we de muziek uh, tot uiting laten komen. Dat de, dat de tekst in de muziek tot uiting komt. Dus uh, het muzikaal zingen, het overbrengen van de boodschap. Mm -hmm. En daarin vind ik het heel belangrijk dat de muziek ook aansluit op de tekst. Dus uh, ja. bij benadering van de muziek ga ik er erg uit van wat de tekst zegt. En dat de muziek daarop aansluit. Mm -hmm. En ik merk dat dat mensen überhaupt al aanspreekt. En daarin zoek ik in het repertoire ook altijd naar een mix tussen uh, wat het korak kent, dus eigenlijk het bekende repertoire, ook het uh, iets wat oudere repertoire, om het even zo te zeggen, mm -hmm. en iets vernieuwends of iets nieuws daarin te verwerken. Okay. En ik denk dat dat ook wel aanslaat. Ik denk dat dat mensen ook trekt dat je niet in, alleen in het oude en het bekende blijft hangen, maar ook af en toe iets nieuws op de lesnaar zet waarvan mensen denken van, hey, oh dat is net anders, dat had ik nog niet eerder gehoord. Wat voor repertoire hoort bij Christelijk Mallecoor Ede? Uh, van de oudsherde, vooral um, psalmen, gezangen, het, 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 het geestelijke lied. Dat is eigenlijk waar het CME groot mee is geworden. Mm -hmm. En uh, dat is eigenlijk wat we ook nog steeds zingen. En daarbij probeer ik dan dus ook wel af en toe weer iets groters of iets nieuws op te pakken. Zo hebben we bijvoorbeeld de Wilhelmskantaten van Johan Bredewaard ook gedaan. Dat is uh, voor CME-begrippen een uh, lang stuk. En een hele kantaten die duurt ongeveer een half uur, meen ik, uit mijn hoofd. Mm -hmm. En dat was voor sommige mannen best even wennen van... hé, hey, wacht even, oh, nu gaan we echt een langere werk doen. En dat, uh, ja, dat, dat is dan even best wennen. Ja. Maar het is ook wel leuk even zo'n uitstapje maken. En dan vervolgens ook wel echt de combinatie weer met, met, met het geestelijke lied. Ja, en uh, daarbij uh, schrijf ik soms zelf ook muziek. Omdat ik denk van, hé, hey, ik vind het leuk om iets vernieuwends te brengen. En uh, ze zingen ook heel graag uh, psalmen. Mm -hmm. En zo staat op onze nieuwste cd bijvoorbeeld ook Psalm 46. En uh, daar heb ik een bewerking van geschreven voor... Uh, mannenkoor met uh, gemeent in dit geval, omdat we toen een hervormingsconcert uh, hadden ja. met mijn jongerenkoor erbij. En toen dacht ik van, hé, hey, dan ben ik op zoek naar een stuk wat daar past, wat met mannenkoor en gemeentekoor gezongen kan worden. Mm -hmm. En daarin heb ik ook gezocht naar een manier om de oude psalmmelodie te combineren met weer een nieuwe melodie, waardoor het stuk ook weer vernieuwend is. Dus dat je niet denkt van, oh ja, persoonlijke 46a, die kennen we. Gaan we lekker luisteren en dan, uh, dan zak je min of meer onderuit, zeg maar. Ja, ja, maar hé, hey, ja. er gebeurt iets in waardoor je denkt van, oh, maar het is toch wel weer anders. Ja, dus een
0: beetje vernieuwing hier en daar, dat hoort er echt bij. Ja, daar ben ik niet vies van. Nee. En nou zat ik op de site te kijken en ik zag even dat het koor in naar levensloop aan elf albums meewerkte En dat dit, deze nieuwe, Zing van Zijn Trouw, los van een kerstalbum met een kinderkoor een paar jaar geleden... Uh, eigenlijk jouw eerste volledige album als dirigent is. Toch sta je daar al sinds 2013 uh, op de bok. Waarom heb je al die tijd uh, genomen om tot dit te komen?
4: Ja, dat klopt inderdaad. We hebben wel eerder een deel van een kerstcd op, uh, ook opgenomen. Dat was samen met uh, Tom Burgering uh, destijds. Dat was in 2016, 2014. 2014, denk, denk ik. 14, ja. Ja. En uh, we, hadden, we, we hebben heel veel mooie concerten gehad, heel veel mooie liederen gezongen en toen kwam op een gegeven moment inderdaad de vraag van jongens, we hebben nu zoveel mooie muziek. Wordt het niet eens tijd om eens een, keer een heel schijfje op te nemen? Ja. En dat idee, dat, dat ontstond al eerder inderdaad. En toen, uh, toen zeiden we op een gegeven moment van nou, nu is het echt de tijd om dat ook echt te gaan doen. Hmm. En toen heeft het bestuur gezegd van daar gaan we daar nou nu op insteken. We hebben een 35 jarig jubileum gevierd. Toen uh, zeiden we daarna van uh, zei het bestuur van dan willen we nu ook de tijd nemen om dan een cd'tje op te zetten. Met vooral ook heel veel mooie stukken die we al hebben gezongen. Hmm. Plus dan nog een aantal uh, nieuwe dingen waarvan je zegt... Ja, dat, dat is een mooie aanvulling voor deze schijf.
0: In 2013 ben jij dirigent geworden. In de jaren daarvoor, dus uh, twee decennia daarvoor uh, was... Uh, drie decennia misschien wel bijna... Wim van uh, uh, ja. dirigent geweest. Die was daar uh, dirigent. In hoeverre vraagt dat van jou extra energie om dit koor zo te kneden... zeg maar, om, dat het ook voor jou heel werkbaar wordt?
4: Of was het, waren ze heel makkelijk... Nou, het is altijd zo, als je als dirigent aantreedt bij een koor... dan heb je echt een tijd nodig om even aan elkaar te wennen... te ruiken, te proeven, aan de slag te gaan... en uh, om nader naar elkaar toe te groeien. Om mm. te, voordat je echt die klik hebt, dat je denkt van... hé, hey, maar nu zijn we echt zover dat we volledig op elkaar ingespeeld zijn... dan gaat het toch wel echt, echt wel een tijdje overheen. Ja. En in dit geval uh, had Wim 30 jaar voor dit koor gestaan. Dus nou, uh, hij was vanaf de oprichting betrokken. Dus dat is een enorm lange periode... Mm. Weet niet, zo gauw van andere koren waren die er 30 jaar voor heeft gestaan. Dus dat, dat nou, zegt Klaas, ook... jouw melder had er wel een handje van om heel lang ergens te blijven, geloof ik. Ja, dat is, ja, maar dat is al <laughs> ja. even een tijd geleden. <laughs> ja, precies. <laughs> ja. Ja. Hey, hoe
0: ben je überhaupt bij dit koor betrokken
4: geraakt? Uh, Wim Verhalen, die, die, die zou toen vertrekken en toen kwam daar een vacature uiteraard uit Voort. Mm -hmm. En uh, daar heb ik toen op gesolliciteerd. Oké, okay. ja, dus, dat dus is eigenlijk, heel, eigenlijk uh, gewoon ja, heel simpel En ik woonde toen nog in Venendaal, dus dat was eigenlijk vrij dicht in de buurt van Ede. Dus wat dat betreft uh, voelde het een klein beetje thuiswedstrijd. Het was toch als dichtbij. En uh, het leek mij altijd al wel leuk om, om een keer een mannenkoor te gaan dirigeren. Ik had een uh, kinderkoor, een uh, tienerkoor, een gemeentekoor maar de, de, de smaak mannenkoor die had ik nog niet maar dat sprak me altijd wel aan, die bronzen klank van, van, van die mannenstemmen ja. daar, daar hou ik ook wel van, dus uh, toen heb ik gereageerd en uh, zijn we in gesprek gegaan en proefdirectie en toen ben ik daar inderdaad uh, terecht gekomen en Wim die stond er inderdaad al heel lang voor, dus dat betekent ook echt dat de mannen ook wel even aan mij moesten wennen, hmm. ik had best een stevig repetitietempo en ik, uh, ik weet nog wel uit die beginperiode dat sommige mannen zoiets hadden van, oh Jan Hendrik moet dat wel zo snel en, uh, ja. dus dan probeer je er ook weer in midden in te vinden hè, dat het uh, wel uitdagend blijft, maar dat je op elkaar aansluit. Ja, maar dat is ook een hele leuke uh, tijd, was dat toen en is het nog steeds eigenlijk. Je zei net al iets over het
0: repertoire en hoe je probeert ook een stuk vernieuwing daarin te, te, te hebben. Soms ook in, gewoon binnen één uh, arrangement. Hoe ga jij op zoek naar nieuwe liederen? Waar zoek je die of komen die, die, of komen die gewoon automatisch op je pad?
4: Gelukkig uh, hebben we een hele goede muziekcommissie die heel actief is in het zoeken en uh, tegenkomen van liederen. Die luisteren bijvoorbeeld ook uh, CD's van andere koren... of die speuren op internet van: hé, hey, is er nog iets leuks of zo?. wat we mm -hmm. uh, eventueel met het CME zouden kunnen zingen. Uh, en ik heb ook wel eens op een repetitie bijvoorbeeld gewoon eens even aan de mannen gevraagd: van jongens. Welk stuk uh, zouden we met elkaar heel graag willen zingen, of zou je graag terug willen zien komen? Dat, dat is heel grappig, zei die vraag. En voordat de pauze begint, heb je zo al een waslijst van 25 nummers. en als je uit kan kiezen, kun je al drie jaar vooruit ook maar zeggen, bewijzen mm -hmm. van. Ja. Dus dat is ook heel leuk. En um,
0: soms van, van welk lied werd jij nou direct enthousiast toen je het voor het eerst hoorde of ontdekte?
4: Vind ik moeilijk te zeggen, want er zijn ja. eigenlijk heel veel lieden zijn op hun op een eigen manier mooi. Mm. Ja. Zo ze onze God van Marco de Toom, die blijft gewoon heel aansprekend. Die, 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 die blijft spreken, die, die neemt je mee als het ware. Uh, zingen van zijn trouw, in als zijn eenvoud, eigenlijk een hele simpele vierstemmige zetting. Mm -hmm. uh, maar die zingen ze heel graag en heel mooi en dat, dat, dat neemt je dan weer op die manier mee. En soms zijn heel verstilde liederen ook heel mooi, oh God verberg u niet voor mij. Het zit hem soms ook in de manier van zingen. Als je iets heel mooi zingt, dan, 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 dan klinkt het automatisch al mooi eigenlijk. Mm. Hey, nou heb je even naar deze cd. Je hebt naast de vleugel
0: piano gekozen voor fluit, hobo en een sopraan. Waarom deze aanvullingen?
4: Omdat uh, we hadden een traject waarbinnen de cd tot stand moest komen. En ik dacht van, ja, dat is uh, leuk. Dat, is zo, uh, dat zou mogelijk moeten zijn. Uh, maar, als we het op deze manier vormgeven, en mijn agenda uh, laat ook maar een bepaalde marge toe, zeg maar, mm -hmm. dat van dan uh, zou ik het liefst een club mensen om me heen willen hebben, uh, waarbij we snel kunnen schakelen, uh, waarbij we mooie muziek krijgen, zonder dat, we, dat ik heel uitgebreid arrangement moet schrijven. Want Kijk, als je een heel orkest erbij zet, ja. dan moet je ook heel veel schrijven, kost heel veel tijd en, en, en investering. Uh, maar ik dacht van, ik wil een plaatje hebben... wat niet per se een heel kerst hoeft aan te schuiven... maar wat wel spannend blijft. Waar je heel veel mogelijkheden hebt en heel veel kan kleuren. Mm. Dus uh, vandaar dat we uitkamen bij geven van de plaats op het orgel. Nou, die gebruikt het bommen als één grote kleur. Dus, daar, daar word ik al heel gelukkig van. En Mark Brandwijk op de Vleugel... Nou, dat, dat kleurt het dan weer vanaf de andere kant heel mooi in. Ja. En als je dan Lianne Laurens en Rineke de Witte bij hebt... met fluit, hobo, saxofoon en zang... Uh, dan heb je zoveel kleurschakeringen dat eigenlijk uh, dat het heel uh, makkelijk is of heel, uh, heel snel het plaatje mooi blijft. Dat, dat allerlei oh. kleuren ontstaan, waardoor de, de CD als totaal ook uh, leuk blijft om naar te luisteren.
0: Uiteindelijk ligt daar dan een CD. Zing van zijn trouw, zo, zo, zo is de titel. Hoe zie jij de komende tijd voor uh, Chris O'Malley Ede? Want jullie hebben hier natuurlijk lang naartoe gewerkt. Uiteindelijk, je ziet daar dat is een. Ja, een punt of een komma in, in het verhaal.
4: Wat wordt het nieuwe hoofdstuk? Ja, ik hoop zelf dat we voorlopig nog even door blijven groeien. Ook, ook, ook in de zin van leden. Er zijn een aantal oudere leden. En uh, uh, ook daarin zie je de, de, dat oudheid ook met zich meebrengt. Dat sommige mensen ook af moeten haken qua gezondheid. Soms mm. overlijden leden ook. Dus ik hoop dat, dat er ook weer de aanwas uh, bij komt, zeg maar. En dat we deze groei vast kunnen houden. Dat we goede muziek blijven maken. En in de, 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 de verdieping uh, van de stukken die we als CME goed beheersen. En, en in het zingen van, van de, 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 het geestelijk lied, zoals we dat eigenlijk altijd al deden. Mm -hmm. Die klank vast blijven houden en, de, en dat blijven doen. En daarnaast ook af en toe even iets vernieuwend, zeg maar. Even, even prikken, even, even een andere kant uh, opkleuren. Ja. Yep. Uh, dat muzikaal. En uh, we hebben de laatste tijd best wel een mooie uitnodigingen gehad. We zijn in de Nieuwe Kerk in uh, Delft geweest, ook met Harm Hoever erbij. En uh, andere mooie uitnodigingen gehad in allerlei kerken, her en der in Nederland. En ik hoop dat dat zich uit gaat breiden. Dat we mm. onze boodschap mogen laten zien in de Buurt van Ede, maar ook uh, verder het land in. En dat, daar hoop ik wel dat, het, dat dat ook weer meer gaat groeien. Nou, dan wens ik jullie... Uh... Dat toe.
0: Wij gaan luisteren naar muziek van deze CD. Het album heet Zing van Zijn Trouwens. Het nieuwe CD van Christelijk Mannenkoor Ede. Dirigent Jan-Hendrik van Schotters, dank voor je komst. Graag gedaan. En dan die mooie rubriek: De Muziekstandaard. Waarin we samen met muzikanten en dirigenten spreken over liederen die op een of andere manier hen raken. Zoals de Vremersberg. Ik sprak erover met trompetiste Edith Post. Het is een compositie van Miroslav Keuneman. En uh, zij hebben een vertaling van dit lied. Een instrumentale vertaling op hun album Ergens een God die hoort gezet. Maar we gaan nu eerst naar het origineel. De muziekstandaard. Op de muziekstandaard ligt vanavond een LP. Uit 1990, om precies te zijn. Muziek van Miroslav Keunemann. Gezongen door het radiokoor van de NOS. Gespeeld door het Promenadeorkest. En uitgezocht door trompetiste Edith Post. Edith, goede avond. Goedenavond. We gaan het hebben over de Vremersberg.
5: Ja, klopt. En waarom? Nou, de Vremersberg is een um, titel. Nee, dat is geen titel. Bij ons is de titel Groot God wij Loven nu staat op onze nieuwe cd. En dat heeft Harm Hoeven uitgezocht... En ik dacht, oh dat is wel eens leuk, ik ga weer eens dus even terug, want uh, vroeger hadden wij die plaat. Dus even luisteren, want ik vond het altijd prachtig. En uh, ik vond het wel leuk om dat dus nu te laten horen hoe mooi dat is. En ik dacht eigenlijk altijd dat het heel onbekend was, waarschijnlijk heel, nou, dat heel veel mensen het kennen. En het is een, uh, best wel een lang stuk en ik, uh, het is leuk zoals wij het hebben opgenomen. We hebben er een heel stuk uitgelaten, maar het origineel is veel mooier. Want het gaat over uh, storm en, en onweer en dat uh, hebben wij allemaal niet laten horen. Mm -hmm. En dan dat mooie grote koor met dat grote God wij loven nu. Dat, ja, dat, is, uh, dat, nou, dat maakte vroeger heel veel indruk op mij. Want zij, want dat zij zingen mooi. dat ook echt. Zij zingen dat echt, ja. ja. ja eerst uh, inderdaad heel zacht en dan komt het nog een keer heel aan het eind heel magistraal uh, komt het weer terug. Want ja. wat,
0: wat, wat, wat is het verhaal van het lied?
5: Um, dat staat nergens, maar volgens mij is het dat. Uh, het is een, 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 een jacht. Dat hoor je dus duidelijk. Je hoort echt een signaal in het begin van, uh, en de hoorns. Mm
3: -hmm. En wij
5: hebben dat dan op trompet gespeeld natuurlijk, maar het is, het is door hoorns gespeeld. En um, volgens mij komt er heel slecht weer. op. Uh, er komt echt storm. En die mensen moeten vluchten naar een. En ze zien een klooster en daar horen ze dat, dat lied. Mm. En dan gaan ze nog wel weer weg en dan begint het weer enorm te stormen. En dat fragment heb ik volgens mij, vanaf dat fragment heb ik het, uh, laat ik het ook beginnen. En uh, dan gaan ze weer naar dat klooster en dan klinkt dat nog eens een keer heel erg mooi en heel groot door dat koor gezongen. Mm. Ja, het is een beetje nostalgie, want als ik nu uh, weer terugluister naar die bewuste platen, denk ik van... Oeps, nou, um, ja, heel gedateerd. Zo mm -hmm. speelde men vroeger dus, ook ja. op de trompet. Dat je denkt van, nou, poeh, zo zou ik het nu, nu niet meer spelen, maar... maar
0: want wat, wat, wat is er specifiek aan die trompet nou, die dat het, dateert? Het, het, uh,
5: vind ik zelf, het, het, uh, het jengelt een beetje eigenlijk. Hmm. De signalen zou ik, ja, die zou ik gewoon heel strak spelen. Maar dan hoor je dat een beetje gejengelde doorheen. Maar dat was gewoon, het was gewoon uh, de manier waarop men speelde toen.
0: Ja, nou heb je dit dan uiteindelijk ook op je eigen cd ja. gezet. Ja. Um, in hoeverre neem je dat verhaal mee op het moment dat je speelt?
5: Ja, helemaal. Ik wist natuurlijk niet precies hoe um, ik, ik wist wat wij moesten spelen. En, in, en daar hadden wij uh, nog wel even discussie over met, met Harm. Want die wou dat meteen weer heel feestelijk laten beginnen. Dus in een noodtempo. En we dachten van nee, we laten die jacht rustig beginnen. Dus we hebben ze ook wel wat, wat dingen zelf ingevoegd, natuurlijk. Mm -hmm. En um, toen miste ik inderdaad zelf ook dat, dat omwerks... Nou, ik zeg, volgens mij kan je dat nog wel een beetje op dat orgel laten bulderen. Maar hij zei van, nou, dat, dat krijg ik niet zo, zo voor elkaar. Dat, dat, dat komt er niet uit nee. dan. Dus dan denken mensen, waar, waar is die organisme mee bezig? ja en, um, Want het verhaal staat natuurlijk niet in het boekje of zo. Dus dat laten we weg.
0: Ja, dus dan wordt de kern toch... Grote God wel over. Grote nu. God wel over. Nu, ja. ja, dat
5: is eigenlijk dan de titel uh, op onze CD.
0: Eigenlijk wel ja. grappig, want je hebt natuurlijk een hele instrumentale CD. Ja. In, je, in je hoofd zit een verhaal over een jacht in een klooster ja. en, en een lied. Ja. En, ja, klopt. Nou ja, dat is ook wel weer het mooie aan zo'n instrumentale CD. Ja. Dat je af en toe gewoon even een laag dieper moet gaan uh, Ja, precies. Gaan zoeken. Ja,
5: dat is dan inderdaad wel even goed luisteren en. Ach. Het is, het is gewoon een erg mooi stuk
0: al. Nou, heb je dat, uh, dat album opnieuw uh, herontdekt. In ieder geval dit stuk. Ook ja. die muziek van vroeger. Ja. Uh, merk je bij jezelf dat je dat dan ook weer even vaker opzet? Gewoon omdat het kan?
5: Ja. Ja. Ik, nou, ik denk dat ik het gewoon... Voordat we met deze cd bezig gingen... gewoon nooit meer gehoord heb. Hmm. Nee, nooit meer. En het, ik vond het wel leuk dat er heel veel mensen op die concerten naar van... Ja, dat, dat, ja die LP heb ik ook. En, nou, ik dacht van, hé, dat is toch een hartstikke onbekend stuk. En dat vond ik wel heel erg leuk, dat ja. mensen het toch wel kennen. Ja.
0: ja. En nu gaan we luisteren naar die uitvoering uit 1990 met dus een uh, jengelende trompet. Het uh, <laughs> <Valt van, mee. laughs> <Valt mee. laughs> Maar goed, zoals een trompetiste dat dan uh, zelf ziet. Van uh, Miroslav uh, Keuneman. Gespeeld door het Promenadeorkest en gezongen door het Radiocorps van DNOS. Edith Post, dankjewel. Graag gedaan. Vremersberg van Miroslav Keuneman. Ik sprak erover met tompatiste Edith Post. En zoals gezegd, een instrumentale versie van dit lied is te vinden op het album dat zij maakte samen met haar uh, echtgenote Arjan Post, maar ook met uh, pianist Johan Bredewoud en organist Harm Hoeven. Het is het album Er is een God die hoort. Ja, misschien zit je nu wel te luisteren en denk je, joh, ik hou van dit soort muziek. Uh, ga dan naar de website van Grootnieuws Radio. Grootnieuwsradio.nl schuinstreep Vriend, geef je daarop als donateur of als vriend. En uh, je kunt voor deze CD kiezen, of de instrumentale versie dan, uh, als welkomstgeschenk. Maar het hoeft natuurlijk niet. Je kunt ook gewoon lekker blijven luisteren. Over een paar weken volgt er een nieuwe podcast met opnieuw een paar mooie terugblikken uit het uh, radio seizoen 2019-2020. Het programma gaat weer van start aan het begin van
3: september. En uh, dat is gelukkig al bijna. Dus tot snel.